0: ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Pia y en este segundo episodio del podcast Japoneando con Maini no Pia, quiero que conversemos acerca de una de las cosas que más nos pueden preocupar y desmotivar el estudiar japonés. Se trata de la relación entre el tiempo invertido en el estudio y nuestro avance. Y al hablar de este tema surge la pregunta ¿El tiempo que demoramos en aprender es algo relevante o ¡No! Todos nos hemos encontrado con algunos videos u opiniones en redes sociales que dicen yo aprendí hiragán y katakana en tres días o aprende a hablar japonés fluido en tan solo tres meses. <ríe> bueno, por supuesto estoy exagerando con esto, pero es para que se entienda el contexto. Y creo que este tipo de enunciados o promesas publicitarias que a veces vemos por ahí pueden generar varias reacciones. La más común, en mi opinión, es que la persona que lo ve se motiva y diga wow yo también quiero! y se ponga a estudiar con muchas ganas pero cuando lleguen esos tres meses mmm, se va a desmotivar porque probablemente no va a lograr cumplir esa expectativa del tiempo entonces hoy quiero intentar ser esa pequeña vocecita que pueda motivarlos y para eso me quiero tomar este espacio para decirles algo que a veces olvidamos y que nunca está de más recordar no te compares con otros. <ríe> sí, puede sonar un tanto cliché, pero es súper importante tener en cuenta esto siempre. Porque cada uno tiene sus propios tiempos, sus capacidades, sus limitaciones e incluso sus propias circunstancias de vida. Entonces, como todos somos distintos, es algo lógico pensar que todos tenemos distintas metas y métodos de estudio. Creo que lo único que tenemos en común es que todos queremos avanzar, aprender y lograr nuestras metas, eh, pero siento que si nos presionamos a cumplir con expectativas de otras personas, solo vamos a conseguir frustrarnos y estresarnos. Y esto puede desencadenar en que nos desencantemos del aprendizaje del japonés y esa no es la idea. <risa> Así que, bueno, al hablar de estudio, siempre hay que tener presente nuestras metas y no olvidarnos el por qué empezamos a estudiar japonés. Por ejemplo, si tu objetivo eh, es ir a estudiar o trabajar a Japón, de cierta forma sí podría ser importante que aprendas rápido, pero no es imperativo que logres un nivel súper mega avanzado antes de irte. Eh, bueno, a excepción del trabajo porque ahí sí te piden tener como un nivel N2 o incluso N1, pero por ejemplo en el caso de ir a, a estudiar, la mayoría de los programas de estudio incluyen un, una nivelación en el idioma, en donde por lo general el primer año estudias el idioma y ya luego del segundo año comienzas tu programa en la universidad... Eh, y también creo que estando allá se va a hacer mucho más fácil después de un tiempo porque como vas a estar todo el día inmerso en el idioma y en la cultura, eventualmente vas a lograr soltarte y expresarte con naturalidad. Pero, si tu objetivo es disfrutar del japonés viviendo en tu propio país, creo que no es necesario presionarnos tanto con el tiempo. En mi opinión, todo depende de lo que tú quieras. Eh, pero... Mmm, no hay, que olvidar de, no hay que olvidarnos de algo importante, que es si es que quieres avanzar rápido, entonces sí o sí vas a tener que invertir tiempo y esfuerzo. Porque <ríe> no es algo mágico como llegar y poner un libro debajo de tu almohada al dormir y que al día siguiente ya hayas aprendido 200 candy. <ríe> Ojalá fuese tan sencillo, pero no. Así que creo que es un tanto injusto exigirnos a nosotros mismos avanzar rápido cuando sabemos que no tenemos la disponibilidad para dedicarle el tiempo que ese avance requiere entonces acá quiero invitarlos a, a una autorreflexión y, y que meditemos y analicemos si, que, si es que realmente ese tiempo que estamos invirtiendo actualmente está siendo provechoso o no porque no es lo mismo decir que llevas un año estudiando japonés si solo puedes dedicarle una o dos horas a la semana versus llevar un año estudiando japonés pero que logres estudiar todos los días. Eh, bueno, hay gente que por lo general estudia en clases. Tiene clases una vez a la semana y por distintas circunstancias... Eh, solo pueden asistir a esa clase y no tienen la disponibilidad de tiempo para poder repasar o estudiar dentro de la semana. Y acá creo que es matemática pura. El año tiene 52 semanas. Entonces, en el caso hipotético de que solo puedas estudiar estas dos horas a la semana, quiere decir que en el año vas a lograr estudiar 104 horas de japonés. Pero, si logras dedicarle una hora al día al estudio, eso quiere decir que a la semana vas a estudiar 7 horas, por lo tanto en la sumatoria del año son 364 horas. Entonces, en el mismo escenario en el que llevas un año estudiando, obviamente el avance va a ser distinto versus dedicarle 104 horas de estudio contra 364 horas, que es el triple ¿no? <ríe> de, de esfuerzo dedicado. Entonces puede parecer algo obvio, pero al menos para mí, cuando lo dimensioné con un número, se me hizo mucho más claro y me di cuenta que no podemos exigirnos un resultado tan ambicioso eh, si es que no estamos invirtiendo el tiempo que ese resultado requiere. Así que en conclusión, Creo que el tiempo es súper relativo, por lo que no tenemos que darle tanta importancia. Eh, mm, y no importa que alguien se haya demorado una semana en aprender jiragana, mientras que tú te tardaste un mes o incluso más. Eh, creo que siempre es inevitable a veces caer en esto de la comparación con otras personas o con otros estudiantes. Y sí, creo que puede ser un poquito frustrante dedicarle tiempo al estudio. Eh, a veces ver que una persona le dedica el mismo tiempo o incluso menos tiempo que tú y que tiene resultados mucho más provechosos. Eh, pero no hay que caer en eso. Creo que lo importante es compararte con tu propio avance no compararte con otras personas. Recordemos que cada uno es distinto, todos tienen sus propias circunstancias, así que mi consejo para hoy sería no te impongas una meta tan ambiciosa porque eso puede generar el resultado opuesto y termines por desmotivarte y frustrarte. Tampoco te compares con otros, por favor. <ríe> eh, esto es algo difícil, yo lo entiendo, también soy estudiante y también debo reconocer, no voy a decir que estoy libre de esto, <ríe> Debo reconocer que hay veces en las que sí me he comparado con otras personas. Eh, y es algo que creo que no nos beneficia para nada. Solo puede generar trabas. Así que los invito a analizar su propia disponibilidad. Vale decir la disponibilidad real que tienen para estudiar. Y fijarte una rutina que se adecue a tu estilo de vida. Mm, el tiempo en realidad, al menos para mí... Eh, es lo de menos, <ríe> en mi opinión eh, para mí al menos lo más importante es poder ir disfrutando del aprendizaje e ir desbloqueando logros de a poquito creo que el aprendizaje se disfruta mucho más cuando eh, involucra esfuerzo cuando realmente te sacaste la mugre <ríe> por aprender y avanzar creo que ese, ese avance cuando requiere un sacrificio de por medio se valora mucho más a cuando ese logro viene como de forma fácil. Es una opinión, pero <ríe> creo que, que es bonito analizar ese sacrificio y cuando logras ver los resultados de tu esfuerzo es uf, muy motivante, al menos para mí. Y un ejercicio que al menos a mí me gusta hacer para motivarme y analizar mi avance es mirar mis apuntes viejos. Ver estos apuntes y darme cuenta de lo mucho que he avanzado, pero también de lo mucho que me he esforzado en llegar hasta donde estoy hoy, es muy reconfortante. Así que no desmerezcas tu esfuerzo. Cada segundo, minuto y hora invertida en algo que te apasiona, siempre, 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 valdrá la pena. Tarde o temprano vendrán los resultados, así que no te rindas. ¡Gámbate que das ahí! ¡Ay! <risa> Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este capítulo. Eh, quería contarles también que ahora este podcast lo pueden escuchar en Spotify y Google Podcast. Y pronto también en YouTube. Así que si tienen opiniones acerca del de tiempo y el avance al estudiar japonés, los invito a dejar sus comentarios en el video que voy a subir próximamente a mi canal de YouTube para que conversemos. Los leo en los comentarios y nos vemos la próxima vez para hablar acerca de la sensación de sentirse estancado y no poder avanzar al estudiar japonés. Muchas gracias por escucharme hoy. Ki te kurete arigatou gozaimashita. Mainichi no pia deshita. Bye bye.